0: Na margo témy hospicovej a paliatívnej starostlivosti budeme dnes hovoriť s Janou Trizuliakovou, ktorá pracuje na lekárskej fakulte, kde prednáša o medicínskej etike. Prečo by sme dnes mali riešiť tému paliatívnej
1: starostlivosti? Prečo
0: je to aktuálna téma?
1: No, ide o jednu kľúčovú tému, ktorá sa nám objavuje v posledných desaťročia alebo v posledných desaťročia. A keď je tu tá otázka prečo, tak to odpovedou je to, že máme veľmi, veľmi veľa chorých, ktorí majú onkologické ochorenia, ktoré, máme tu veľmi veľké percentu ľudí, ktorí trpia chronickými ochoreniami. Uh, keď si zoberme len Slovensko, pribúda nám ľudí seniorského veku, ktorí sa dožívajú vysokého veku, ale dožívajú sa vysokého veku s tým, že trpia mnohými ochoreniami, majú rôzne ťažkosti a samozrejme život človeka nie je nekonečný, ale konečný a ľudia nám zomierajú. A v minulosti zomieranie bolo čosi prirodzené ktoré sa dohrávalo v rámci rodiny nebolo sprevázaným takým tabú ako je dnes zomieranie sa nám nejakým spôsobom presunulo do inštitúcií do zariadení dnes je skryté, je tabuizované a zomierania, zomierania máme strach a, a treba preto niečo urobiť a tému, tému smrti ako si
0: spomenula zvitesňujeme z našich spoločenských
1: tém, je čas znova o nej začať hovoriť? Ja si myslím, že o nej bolo v každej dobe treba hovoriť. A možno táto, toto obdobie a tá dnešná doba, ktorá preferuje mladých, krásnych, zdravých, produktívnych ľudí, vlastne pre, tu, pre tu, túto spoločnosť táto téma taká nepríjemná, a preto, ale je súčasťou života, preto sa k nej treba ako vrátiť. A e, sú obdobia, kedy vlastne e, táto téma zaznie silnejšie a to boli vlastne, e, to bolo minulé storočie, 20. storočie s prvou, druhou svetovou vojnou, a e, jedna veľmi e, osvietená e, ošetrovateľka Cecily Sandersova, to možno meno možno mnohí budú poznať, ktorá žal vo Veľkej Británii rozpoznala presne tú obrovskú potrebu niečo zmeniť e, v prospech zomierajúcich ľudí. A, veľmi zvažovala práve túto oblasť a rozbehla čosi prístup k zomierajúcim ľuďom, ktorý bol tak inovatívny, tak komplexný, že vlastne tá myšlienka sa vlastne rozšírila do sveta. Cecily Sandersová sa považuje, vybudovala v nedaleko Londýna prvý hospic, tzv. hospic svätého Krištofa, kde bola, komplexne bolo postarané o zomierajúcich. Komplexne to znamená, že bolo postarané i zdravotnú stránku, psychologickú stránku, sociálnu, ale balo sa aj na e, duchovnú stránku tých chorých. Tá myšlenka bola tak inovatívna, že sa dostala do sveta. V Kanade e, vlastne dostala takú konkrétnu podobu, kde sa m, vlastne začal hovoriť prvýkrát o paliatívnej medicíne, čo o potrve e, toho, aby sa aj medicína špeciálne venovala zomierajúcim. A vlastne... E, čo sa, keď prejdem k nám na Slovensko, tak naozaj tá téma e, zomierania sa otvorila u nás oveľa e, radikálnym spôsobom až po nežnej revolúcii, keď sa určité témy, určité, e, určité témy naozaj začali od, otvárať a e, to viedlo aj k tomu, že v roku 2006 e, vlastne bol prijatý za ministra bol prijatý zákon, ktorý prvýkrát zadefinoval tie pojmy a dostal do legislatívy našej pojmy ako je paliatívna starostlivosť, paliatívna medicína, mm-hmm. mobil, teda, hospic, mobilný hospic. Mm-hmm.
0: A keď hovoríme o minulosti, že teda začali sme ako Slovensko s paliatívnou témou relatívne neskoro, ako sme na tom dnes? Uh,
1: dnes sa tie veci, v súčasnosti sa tie veci posunuli. Ak mám byť úplne aktuálna, tak 21. augusta tohoto roku bola nejakým spôsobom predložená, predložený zákon, ktorý ma hovorí o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa hovorí o dlhodobej starostlivosti, v ktorom sa vlastne posúvajú dopredu určité... U určité oblasti, ktoré sa týkajú práve palliatívnej starostlivosti, aj hospicovej starostlivosti. Vnímaš to ako taký začiatok, také elementárnu bázu, alebo, alebo sme už na tom dobre? Ja si myslím, že veľa sa urobilo od toho 89. roku. Vlastne ešte v bývom Československu tej téme sa začalo venovať veľmi intenzívne doktorka Svatošová, Marie Svatošová, to meno nemožno nespomenúť ktorá vlastne naštartovala to hospicové hnutie v Česku, dala vznik prvému kamennému hospicu v Červeném kostelci, ale hlavne nadchla ľudí preto, aby sa venovali zomierajúcim a aby urobili pre nich naozaj to, čo, to, čo môžu. Na Slovensku bol prvý hospizník v Bardievskej Novej Vsi. Paradoxne, nie tam, kde je koncentrovaná. Možno, je by to očakával, ja neviem, v Bratislavskom kraji, ale na východe Slovenska. Dnes máme na Slovensku viacero kamenných hospicov. E, začala fungovať, Začali fungovať aj mobilné hospice. E, čo je ale problém, je, e, je problém... Ako vlastne tieto, ako fungujú kamenné hospice, e, mobilné hospice, tam je obrovský problém, e, otázka financovania. Pretože ak niečo nie je ukotvené legislatívne, ak nepodporí niečo legislatíva, ako tieto zariadenia majú fungovať, tak potom e, máme tu veľkú... Um, ako, som,
0: ako som pochopila, tak toto by sa malo podľa toho nového zákona, ktorý asi zrejme pôjde do parlamentu, uh, malo by sa to zmeniť. To znamená, že nejakým spôsobom by malo um, byť zákonom dané že aspoň v každom kraji, aby bol jeden kamenný hospic,
1: jeden mobilný. Vidíš to ako správnu cestu? No určite. určite. Mm-hmm. Bude to, bude, myslím, že tam bude navrhnutá nejaká minimálna sieť, ale stále to bude minimálna sieť a tá potreba bude stále, stále, stále väčšia. Čiže hospicov máme
0: stále málo. Samozrejme. No. Mm-hmm.
1: Uh,
0: je to aj také zaujímavé, čo si povedala, že tá hospicová starostlivosť je veľmi silná u našich českých susedov že tam je to spojené nejako s tou kultúrou, alebo či to súvisí s jednotlivcami. Ako si to vysvetľuješ, že napriek tomu, že stále hovoríme, že je to ateistická krajina a my sme, my sme tí kresťania, katolíci, napriek tomu je to tam také silné v tej mentalite. Čím to je? E,
1: neviem, v čom to je. E, obrovskú rolu zohrala práve doktorka Svatošova, ktorá išť e, ako edukovala. Edukovala verejnosť, edukovala e, odbornú verejnosť, ale aj spoločnosť a naozaj tomuto venovala obrovský kus svojho života. Aj svoj publikovala, prednášala. A toto, je, toto bolo ako vo veľmi, vo veľmi, veľmi intenzívne. Mm-hmm. Hej. U nás nehovorím, že to nie je, ale tá, samozrejme aj na Slovensku to funguje. Ale čo sa podarilo vlastne do, le, podarilo sa im v, Česk, v Českej republike dostať do legislatívy určité veci a ja vidím ako také veľké ako takú čerešničku na torte vlastne tento rok, keď v lete um, sa do legislatívy dostal napríklad aj taký aspekt, ako je proste nejakým spôsobom upratať a presne uh, zadefinovať uh, aj miesto tej duchovnej starostlivosti. Uh, v zdravotníckych zariadeniach a v, v rámci celého zdravotníctva. A u nás stále ešte teda tento deficit je. Je zaujímavé, že aj v súčasnosti
0: sú také rôzne smerovania aj tej hospicovej starostlivosti, že niektorí zdôrazňujú aj potrebu tej duchovnej starostlivosti, ktorá sa spája s koncom života. Iní tvrdia. Také, takéto medicínske, medicínske smerovanie uh, založené na, na štúdiách a, a konkrétnych faktoch, ktoré sa veľmi pridržia také tej rozumovej cesty, um, teda riešime bolesť, uh, riešime uh, depresie možno v post- poslednom štádiu.
1: Um, čo si myslíš, že ktorá je tá správna cesta? No, treba si uvedomiť, uvedomiť, že ten zomierajúci má svoje potreby. Má svoje um, biologické potreby teda potrebuje mať ošetrené ťažkosti fyzické, ktoré on má a má ich niekedy obrovské. Keď niekto má veľké bolesti, trpí bolestou um, alebo nemôže dýchať, tak najnižené sa nesústredia. Toto je pre neho to, to kľúčové. Čiže... Um, zomierajúci musí mať alebo mal by mať ošetrené svoje biologické ťažkosti alebo potreby sociálne potreby psychické a naozaj keď sa uh, blíži k tomu záveru alebo vôbec v tom, celom tom procese prežívania toho svojho ochorenia on má svoje duchovné potreby a tým, to má človek veriaci aj neveriaci, to sú otázky o zmysle, otázky, o zmysle života uh, prečo uh, o, o, prečo je tu, ako ten svoj život naplnil. Čiže tieto tieto potreby sú tu a naozaj v tom závere sa to veľmi zvýrazňuje, práve saturácia týchto týchto duchovných potrieb. A je to určite tá oblast, na ktorú by sme nemali zabúdať, pretože naozaj je rovnocená k tým, tieto potreby duchovné sú rovnocené všetkým iným potrebám toho vlastne človeka. A ak by to išlo iba tým medicínskym smerom,
0: môže sa stať, že sa to ako v niektorých krajinách preklopí do spojenia tohto hospicového hnutia aj s tým um, hnutím, ktorý
1: rieši eutanáziu. No, takéto prípad na toto upozorňovala práve profesorka Múzarová, teda profesorka, ktorá pôsobila na Masarykovej univerzite v Brne. A na mnohých verejných hovorí práve upozorňovala na to, že sú krajiny ako napríklad Belgicko, Holandsko, kde sa žiaľ paliatívna starostlivosť začala prepájať aj s vykonávaním a zrealizovaním eutanázie, čo je absurdné, pretože filozofia paliatívnej starostlivosti je celkom iná ako s čím prichádza vlastne požiadavka alebo s čím prichádzajú vlastne chorí alebo tí, ktorí nejakým spôsobom propagujú eutanáziu. Paliatívna starostlivosť je tu na to, aby je to prístup, ktorý zlepšuje chorému s nevyliečiteľným ochorením jeho, jeho teda prístup, ktorý zlepšuje jeho rešpektuje jeho zdravotný stav, rieši jeho problémy, ktoré má fyzické, psychické, sociálne, spirituálne. Je to to situácia, je to prístup, ktorý rieši nielen chorého, ale aj príbuzných, to znamená celý ten kontext toho chorého vlastne vníma, čože ide o zlepšenie kvality života a o to, aby ten chorý, naozaj ten život prežil dôstojne. A o tom, že či ho prežíva dôstojne, to ten ktorý vníma, ako to vníma, ja som to krásne počula, že ako vníma, to, že kedy sa cíti, akože dôstojne, ja som to krásne počula vypovedať pani profesorku Kaziny z Inštitútu bioetiky, bioetiky z Univerzity Džemely. Ona mi hovorila taký, ako hovorila... Citovala jedného známeho paliotológa, ktorý hovoril, že dôstojnosť chorého sa zračí v očiach toho, kto stojí pri tom chorom. Čiže ak ja rešpektujem toho chorého, ak on cíti odo mňa lásku, že ja som tu pre neho, ja tu stojím aj v týchto ťažkých chvíľach pri ňom, tak on, on dokáže zvládnuť túto situáciu, on dokáže prijať svoju bolesť, svoje utrpenie aj ten stav. Ale ak to v tých očiach nevidí, tak potom sú tie otázky a potom tu prichádzajú tie, tie iné požiadavky. Čiže naznačuješ, že toto ako keby odlúčtenie
0: vzťahov, odlúčtenie medicíny od tejto nejakej spirituálnej sprevádzajúcej časti môže automaticky otvoriť debatu, možno aj spoločenskú, o prijatí eutanázie? <sus-mínes> Že toto je vlastne tá cesta, ktorá, ktorá môže byť nebezpečná, ak ocekneme túto časť
1: človeka. Hej. Bez, ako ja vnímam, ako veľmi dôležité vlastne aj to transcendentné prepojenie. Hej. To, to miesto Boha v našom živote sa naozaj v tých kľúčových a kritických situáciách ako prejavuje. Hej. A prejavuje sa to v našom postoji. Hej. Že tí chorí cítia. Hej. Či, či sú na príťaž, či sú na záťaž, alebo či tí druhí, ktorí sú okolo nich, napriek tomu, že tie ťažkosti tu sú, sú, sú ochotní zdieľať túto situáciu s nimi a byť pri nich. A tí chorí ešte sa vrátim k tomu, prečo sme vlastne hovorili o hospícov a hospícovej starostlivosti. Ako, áno, ten náš život je konečný a je jasné, že raz zomrieme. A teraz je otázka, že kde budeme zomierať. Hej. No už som spomínala, že mnoho ľudí zomiera v tých inštitúciách. Ale aj vo svete, aj u nás, aj na Slovensku sa robil prieskum. Agentúra Stenmark robila v roku 2016 jeden prieskum, z ktorého naozaj vychádza, že 8 z 10 ľudí si žela zomrieť doma. Že nie v inštitúciách, doma. Čiže to byť v domácom prostredí je obrovskou, pri, obrovskou hodnotou pre a, a, chorých, ťažko chorých, nevylíčajte hlavne chorých a zomierajúcich. Ale vieme to, a, ako, by sa, a, ako toto zrealizovať. Hej. Na to veľmi potrebujeme príbuzných, aby spolupracovali, aby boli ochotní spolupracovať. Ale ak oni nedostanú to podporu, tak nebudú schopní a nebudú to vedieť, budú mať rešpekt z toho. A na to sú tu vlastne hospice, mobilné hospice, ktoré vlastne túto podporu tomu chorému aj tým príbuzným vlastne dajú. A je to mne je to neuveriteľná pomoc. Keby som to nebola vlastne zakúsila na vlastnom živote, tak by som vo vlastnom živote a pomerne nedávno by som skutočne... Ako, Nemohla o tom hovoriť s takým nadšením, lebo tá podpora toho mobilného hospicu je kľúčová a prekvapujúco, ona není, ako, stačí strašne málo. Stačí veľmi málo. Stačí to, že vám niekto z tých kompetentných paliatók alebo proste lekár mobilného hospicu povie alebo da, povie, môžete ma kontaktovať, kedykoľvek dáte. Dávam telefónne číslo, vy to nezneužívate, ale je to neuveriteľná ako podpora v tom, že ja sa mám na koho obrátiť. Nakoniec sú to ľudia zo so skúsenosťou s tými zamierajúcimi. Vedia vás nasmerovať, vedia vám poradiť a, a keď máte takýchto ľudí okolo seba, tak dokážete zvlávniť.
0: Je, je prirodzené, že, že máme veľkú skupinu um, obyvateľstva, ktorí neprežívajú nejaké transcendentno, alebo sú neveriaci, a neriešia túto stránku svoje, svojej osoby alebo ako človeka. Napriek tomu chcú zomierať dôstojne. Je aj pre nich toto, táto komplexná starostlivosť, keď, ne, keď nevnímajú túto stránku
1: svojho bytia. Každý človek má potreby biologické, sociálne, psychické, spirituálne, veriacie, neveriaci A každý človek vie, či ho ma niekto alebo cíti, vníma, či ho má niekto rád. Že je to naozaj o tom, o tých vzťahoch. Či vo vzťahoch cítia, či ho niekoho ja príjmam, či niekým odmietaný, či niekým nadáťaž, niekomu na záťaž. Láska je univerzálna, hej? ale podstatná v živote vlastne každého človeka. My túto tému riešime, pretože
0: ju chceme otvoriť aj na, na takej spoločenskej úrovni. Pozývame jednu z najväčších odborníčok na hospicovú starostlivosť z Českej republiky. Mohla by si nám predstaviť, prečo, prečo práve táto osoba, ktorá k nám príde a prečo by ľudia mali prísť na túto našu otvorenú
1: debatu? Uh, ja by som chcela vlastne pozvať ľudí, aby prišli na stretnutie, ktoré pripravujeme, ktoré bude uh, s diplomovanou sestrou uh, Janou Sýberovou. Jana Sýberová bola anesteziologická sestra, ktorá dlhé roky pracovala na, teda na oddelení intenzívnej medicíny a ktorá naozaj uh, bola pri v života mnohých, mnohých pacientov. Ale v určitej etape zo svojho života začala, bola ochotná prísť do domácnosti a naštartovala čosi také ako mobilný hospic. Ona pôsobila v Horiciach a iniciovala vznik mobilného hospicu Duha. To znamená, ona s lekárom a s ďalšími s členmi odborného tímu, prichádza do domácnosti, kde je zomierajúci pacient a poskytuje vlastne, snaží sa naplniť potreby toho to zomierajúceho, samozrejme, v kontexte s rodinou, čiže tam aj pre, pre, pre tú rodinu. Čo je, čo, prečo pozývame práve ju, je, je, je to aj ten dôvod, že Jana Siberová je ako keby takou priamou nasledovničkou uh, um, paliatívnej uh, starostlivosti a hospicovej starostlivosti, priamo následov toho, kto ju vlastne inicioval v Československu a v Českej republike, že je ako keby takou priamo následovníčkou Márie Svatošovej. A už som spomínala, že Márie Svatošová, neviem či teraz, ale Márie Svatošová na konci tej svojej aktívnej činnosti ju završila jednou publikáciou, ktorá sa venuje práve duchovným saturácii duchovných potrieb chorých. A je určená všetkým lekárom, veriacim, neveriacim, rodinným príslušníkom, proste jednoducho všetkým, ktorí táto téma zaujíma. A Jana Siberová veľký dôraz ako ten akcent práve aj na tieto potreby saturácii duch, duchovných potrieb u tých zomierajúcich, akože dba. Pripomína, pretože v tej dnešnej dobe uh, sú tie trendy aj v rôznych krajinách v tej rámci tej paliatívnej starostlivosti. Samozrejme, mnohí odborníci chcú veľa dobrého, ale je toto akcent, je toto oblasť, na ktorý sa... Možno práve v tej sekularizovanej spoločnosti zabudá, mm. ale ktorá jednoducho do toho patrí, lebo to je saturácia štyroch, potrieb, štyroch oblastí potrieb zomierajúcich a ani túto, tú poslednú nesmieme zabudnúť. preto pozývame ju, aby, aby nám tie veci pripomenula a na druhej strane má úžasné skúsenosti práve s poskytovaním tej konkrétnej pomoci v rodinách a um, Chceme, aby tie svoje skúsenosti priniesť lajk like, nám. A táto otvorená debata bude iba pre odborníkov, alebo to bude aj pre bežných
0: ľudí, ktorí v podstate každého z nás to raz čaká, alebo aj našich blízkych to raz čaká.
1: Je to otvorená debata aj pre lajkov? Samozrejme, že je to ten prístup je otvorený. Práve chceme ponúknuť túto tému najmä lajkom, najmä bežnej, bežným ľuďom tejto spoločnosti, aby sa trošku vzdelali alebo aby pochopili o tom, čo je paliatívna starostlivosť, paliatívna medicína, hospicová starostlivosť, mobilná hospicová starostlivosť, aký obrovský prínos môže mať pre nich samých, ale aj pre tých, ktorých možno oni sprevádzajú, ak, ak majú v okolí niekoho, kto naozaj sa nachádza v takejto etape, v tej záverečnej etape svojho života. Každá informácia, každá informácia, ktorá mne pomôže naozaj konať dobre, je pre človeka užitočná. Takže ja si myslím, že ešte skôr ako pre tých odborníkov, ktorí naozaj sú do témy úplne zasvetení, je platiť toto pozvanie pre bežnú verejnosť, ktorá sa o, bude mať priestor na to, aby sa pýtala, aby poznala tie veci a aby naozaj aby poznávala aj tie veci a aby sa prestala báť e, e, zomierania e, e, zomierania smrti. Lebo aj zomieranie je stále o živote a my chceme tento život prežiť dobre.
0: Hej. Ďakujem ti za účasť na našom rozhovore na Margo a verím, že sa uvidíme aj s našimi čitateľmi na spomínanej
1: otvorenej diskusii. Ďakujem za pozvanie všetky srdečne. Vítam a privítame na našom stretnutí. Ďakujem.